0: Allez, bonne vacances Martine À toi aussi Euh, merci. Ah oui, je te laisse mes petits neveux. Salut Hein Quoi mais, mais non, mais j'ai du boulot moi Et, et puis qu'est-ce que ça mange comme croquette Bon bah ça y est, je crois que je me suis fait avoir. Bon, j'ai plus qu'à adapter mon épisode d'aujourd'hui. Et je vais les faire travailler, tiens, tu vas voir. On va parler des données des enfants. Et ça tombe bien, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que négliger aujourd'hui la confidentialité des enfants, c'est mettre de futurs adultes dans l'embarras pour préserver leur vie privée. Donc voilà, je suis en présence des neveux de, ou de petits neveux de Martine. Je ne sais même pas quel âge elle peut avoir Martine. Donc comment vous vous appelez C'est euh, René et Jean-Michel. Et il y a votre petit frère qui s'appelle Gilbert, c'est ça oui. oui. Et alors René, tu as quel âge 9 ans. 9 ans. Et Jean-Michel 13 ans. Ok, parfait. Vous avez un smartphone tous les deux
1: Moi j'en ai pas, mais lui il l'en a.
0: Tu en as un, Jean-Michel Oui. Et et tu fais quoi avec
1: Euh, Je joue euh, à des jeux.
0: Et ça te sert pas à téléphoner aussi
1: Si, des fois, mais je joue souvent sur des jeux.
0: D'accord, et quel genre de jeu Euh,
1: J'en installe beaucoup, et j'en désinstalle beaucoup, je je peux pas pas exactement dire euh, lesquels.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choix qu'on peut avoir vite fait d'installer et de désinstaller beaucoup d'applications. Alors tu sais qu'il existe des applications malveillantes, c'est-à-dire qui font des choses que tu ne veux pas, comme récupérer tes photos pour les afficher sur des sites ou des contacts pour leur envoyer de faux messages de ta part, et pourquoi pas leur envoyer des photos que tu aurais préféré garder pour toi, ou d'autres choses que tu ne voudrais pas. Mais même sans être malveillante, une application peut être indiscrète en collectant tes données comme ton nom, ton prénom, l'endroit où tu te trouves, les numéros de tes amis. Et ça lui permettra de créer un profil et de le vendre à des publicitaires qui t'afficheront de la publicité ciblée, c'est-à-dire quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que ça te dérange de savoir que quelqu'un a créé un programme pour récupérer tes informations
1: Euh, non, pas vraiment...
0: C'est vrai que tout de suite, tu ne te rends pas forcément compte parce qu'un jeu est fait pour jouer, mais la personne qui a créé le jeu n'a pas forcément pour seule intention de t'amuser. Et peut-être que révéler des choses sur toi ne te pose pas tout de suite de problèmes, mais dans quelques années, quand tu seras adulte, euh, je sais que c'est encore loin pour toi, mais tu te diras peut-être « mince, je n'aurais jamais dû mettre ces informations en ligne ». Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux
1: Euh, Pas trop, non.
0: Pas trop, pour l'instant Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, tu t'y intéresseras plus. Alors là, il faudra faire attention à ce que tu y écris et aux photos que tu y mets. Parce que le site ou l'application est très intéressé par ces données, il les revend facilement à des entreprises que tu ne connais pas du tout. Et aussi, on a tendance à inviter facilement beaucoup d'amis qui peuvent voir tout ce qu'on poste. Et parmi ces personnes, il n'y en a pas beaucoup qui soient de vrais amis. Il y en a même qu'on ne connaît pas du tout si on ne fait pas attention. Ça peut même être des inconnus qui peuvent te créer des ennuis. Et toi, René, est-ce que ça t'intéresse, les réseaux sociaux, les applications, les jeux
1: J'en connais rien pour l'instant.
0: Et et ça te tente d'aller discuter sur les réseaux sociaux
1: Oui, ça me tente.
0: Bon, c'est vrai que tu n'as pas encore le droit, parce que tu n'as pas encore 13 ans... Mais quand tu iras, il faudra mettre un minimum d'informations, comme ton nom, ton prénom, et ce n'est même pas obligatoire. Une photo de profil à la rigueur, mais c'est mieux de mettre un paysage par exemple. Et après, il vaut mieux éviter de rajouter d'autres photos. Parce que plus tard, euh, c'est pareil, je sais que c'est encore loin, mais quand ton employeur voudra se renseigner sur toi, il ira peut-être chercher sur Internet et tombera sur des photos que tu n'aurais pas voulu lui montrer. Parce que ton compte Facebook était mal paramétré et n'importe qui, en plus de tes amis, peut voir tes photos. Et donc Jean-Michel, ça fait combien de temps que tu as ton smartphone
1: Euh... Deux ans.
0: Et ça t'est déjà arrivé de le perdre Euh... Oui. Quand ça
1: Il y a pas très longtemps.
0: Et tu l'as retrouvé Non. Bon, j'en avais entendu parler. C'est vrai que c'est désagréable de perdre un smartphone. Est-ce que ça te manque Oui, beaucoup. Beaucoup. Surtout pour les jeux Oui. Voilà, donc ça fait deux ans que tu as un smartphone et tu as déjà du mal à t'en passer. On appelle ça de la dépendance. Mais ça, ça touche tout le monde. Avant, vous n'avez pas connu ça, mais les téléphones mobiles servaient juste à téléphoner et à envoyer des messages. Maintenant, on peut télécharger toutes sortes d'applications qui nous font passer énormément de temps sur les écrans, des jeux, des réseaux sociaux, applications pratiques et tout ça... Ça nous rend dépendants. C'est mauvais pour les yeux, pour le sommeil, mais aussi pour nos données personnelles qu'on envoie à des tas de gens qu'on ne connaît pas. Voilà, donc vous avez bien compris ce que c'était les données personnelles
1: Oui. Oui.
0: Voilà, donc les données personnelles, c'est ce qui parle de vous, ce qui révèle des choses sur vous. Donc vous voyez les dangers que ça peut avoir Un petit peu. Un petit peu. Alors vous pouvez m'expliquer
1: euh, ben on peut nous observer euh, alors qu'on ne le sait pas. Et...
0: Voilà, c'est pas de l'espionnage. Mais ce sont des informations qui sont enregistrées sur Internet. En fait, c'est comme dans la rue. Dans la rue, vous n'allez pas dire vos secrets tout haut quand vous croisez quelqu'un. Quand vous êtes sur Internet, vous pouvez être installé confortablement dans le canapé, mais vos secrets ne sont pas plus en sécurité que dans la rue parce qu'ils ne restent pas dans la maison. Ils partent sur des serveurs à la portée de milliards d'inconnus. Par exemple, quand vous faites une recherche Google, est-ce que vous faites des recherches Google
1: Des fois, oui. Des fois pour des vidéos.
0: Des vidéos Et et sur Google ou sur YouTube
1: Plutôt sur YouTube.
0: Et YouTube, en fait, c'est quoi
1: Euh, Des vidéos rigolotes. Tu peux taper un petit peu ce que tu veux et ça te donne les réponses.
0: Ah oui, ça me rappelle quelque chose, ça, non Ça me rappelle Google. Et en fait, YouTube appartient à Google. Donc, quand tu fais une recherche sur YouTube, ça l'envoie à Google. Google sait beaucoup de choses sur nous parce qu'à force de chercher des renseignements, on lui révèle ce qui nous intéresse. Si par exemple je recherche des croquettes haut de gamme pour chat, Google saura que j'ai un chat, que j'y tiens parce que je veux lui donner de la nourriture de qualité, et aussi que j'ai suffisamment d'argent pour gâter mon chat. Donc avec une seule recherche, Google a récupéré trois informations sur moi. Et au fur et à mesure de mes recherches, il connaît toute ma vie. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Étienne micro-cravates et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir Et alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut vous retrouver sur Google
1: Moi, pas trop.
0: Et Jean-Michel
1: Ça dépend si tu postes des vidéos ou des photos de toi ou...
0: Voilà, donc moi, j'ai fait une recherche sur vous dans Google... Et ben, je vous ai pas trouvé. On pense que Google est dans tous les cas le moteur de recherche le plus puissant. Et bien, c'est pas forcément vrai. Parce que j'ai aussi recherché dans DocDocGo. Et qu'est-ce que j'ai trouvé Alors, vous allez voir, je vous passe la tablette. Vous tapez vos trois prénoms à la suite. Donc, Jean-Michel, René et Gilbert. Tapez vos vrais prénoms, par contre. Et qu'est-ce qu'on trouve Un blog. Le blog de vos parents. Voilà. Et vous le saviez Non. Et si vous allez dessus, qu'est-ce que ça donne
1: Ça donne des photos de notre vie.
0: Bon, vous avez de la chance quand même, parce que c'est pas dramatique. Vos parents ne sont apparemment pas du genre à étaler toute leur vie sur Internet. Et là, finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est peut-être un blog qu'ils ont un peu oublié, parce que ça fait des années qu'ils n'ont rien mis dessus, et ces données restent quand même en ligne et visibles de tous. Mais il y a des gens qui donnent les moindres détails de leur journée, et aussi de celle de leurs enfants, avec des photos et des vidéos. C'est une tendance qui a un nom, c'est le charenting. Rien à voir avec les charentaises, c'est un mélange anglais de share, partagé et parenting, les parents. Et après, si les copains tombent sur la vidéo d'une bêtise du petit René, qui ne la connaissait même pas lui-même, il n'en sera peut-être pas très fier Ça peut même être un sujet de moquerie qui peut tourner au cyberharcèlement. C'est-à-dire que les personnes qui se moquent de vous ou vous insultent au collège continuent sur les réseaux sociaux. Et ça arriverait à environ un jeune sur trois chaque année. En gros. C'est très difficile de donner précisément un chiffre parce que beaucoup n'osent pas en parler, même à leurs parents qui pourraient pourtant les aider. Donc la première chose que doivent faire les parents, c'est de préserver la vie privée de leurs enfants en dévoilant le moins possible d'informations sur eux et en configurant correctement leur blog ou compte de réseaux sociaux. Pour le blog, un mot de passe d'accès permet de n'autoriser que les amis et la famille à le consulter et de ne pas le retrouver en libre accès sur Google ou un autre moteur. Pour Facebook, il faut s'intéresser aux paramètres de confidentialité pour rendre les publications accessibles uniquement aux amis et faire le ménage dans ses amis. Alors Jean-Michel, toi qui as un smartphone en temps normal, est-ce que tes parents surveillent un peu ce que tu fais dessus Euh Oui. Ils savent par exemple quel jeu tu installes Oui. Voilà, donc la deuxième obligation des parents, c'est comme dans la vie réelle, de se tenir au courant des difficultés de leurs enfants et des mauvaises attitudes qu'ils pourraient avoir, même inconsciemment, pour pouvoir les protéger Donc il faut qu'ils soient eux aussi à l'aise avec les appareils numériques pour pouvoir intervenir facilement en cas de problème. Et même en prévention, en étant capable de faire les bons réglages de confidentialité, en sachant détecter les arnaques, les harceleurs ou même les prédateurs. Et puis aussi apprendre à faire un peu de ménage, comme supprimer les cookies régulièrement, ou vérifier que le smartphone de l'enfant n'ait pas d'application douteuse installée, et même toutes les applications inutiles, sont à désinstaller. C'est d'autant moins de risque de collecte de données. Et est-ce que tes parents lisent les conversations que tu as avec tes amis Euh, non. Bon, ça c'est bien. Et c'est la troisième obligation de tes parents, c'est de ne pas être intrusif. C'est-à-dire de respecter ton intimité autant que possible. Ils n'ont par exemple pas à lire systématiquement vos conversations avec vos copains, mais seulement s'ils pensent que vous êtes en difficulté ou même en danger. Et est-ce que tu communiques par messagerie avec tes copains
1: Bah oui, je communique avec mes amis, mais on s'envoie des vidéos souvent.
0: Et est-ce que vous échangez par les smartphones ou est-ce que vous vous parlez directement dans la cour, chez vous ou ailleurs
1: Bah on parle plus sur nos smartphones parce que du coup on se voit on qu'au collège et dans la rue.
0: Sur le trajet du collège, vous oui. discutez ensemble
1: Oui, on discute ensemble, enfin, sinon on passe tout notre temps sur nos, sur nos portables.
0: Exactement. Et justement est-ce que tu as l'impression que tes copains sont plus sur le smartphone que toi
1: euh, Bah oui parce que moi du coup j'ai un contrôle parental et j'ai un temps limité euh, par jour et du coup euh, mes amis n'ont pas forcément des temps limités par jour ils ont eux aussi un contrôle parental mais pas des temps limités du coup ils peuvent, euh, ils peuvent utiliser plus le téléphone que moi
0: D'accord super donc le contrôle parental c'est une bonne chose à condition que l'application soit respectueuse comme je le disais de la vie privée de l'enfant Et à ce propos, je ne sais pas pour toi, mais un enfant ou adolescent cherche souvent le moyen de contourner les restrictions ou interdictions de ses parents ou de ses profs. Donc un conseil aux parents, vous pilotez le contrôle parental depuis votre smartphone, mais est-ce que votre enfant n'y a vraiment pas accès Vous savez, le dessin pour déverrouiller votre téléphone, il ne l'a jamais vu Et le temps de smartphone, c'est bien aussi pour vérifier que tu n'en abuses pas, et c'est pas intrusif. C'est important de limiter le temps qu'on passe sur les écrans, notamment pour la santé. Ça diminue les risques de dépendance et évite les troubles du sommeil. Tu ne devrais d'ailleurs jamais avoir ton smartphone dans ta chambre, qui est faite pour dormir. Pour ma part, aucun écran n'a le droit d'accès à ma chambre. Je m'y repose en lisant des livres et en écoutant de la musique ou j'y vais pour dormir. Et pour me réveiller, un bon vieux radio-réveil est parfait et en plus il me donne l'heure au plafond. Et c'est pareil pour d'autres lieux de la maison. À table, zéro smartphone. Tu reçois une notification Qu'est-ce qui se passe si tu ne la regardes pas tout de suite Rien. La personne qui t'a envoyé un message peut t'attendre que tu aies fini de manger et de discuter avec ta famille. Et ça, c'est valable pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ça leur permet justement de discuter avec toi, de te parler de ce que tu peux faire avec Internet et de ce qu'il vaut mieux éviter, et de savoir si tu as des problèmes, plutôt que de s'en rendre compte en allant fouiller sur ton smartphone et tes comptes de réseaux sociaux. Donc, avec quoi tu échanges avec les copains Par SMS, signal, WhatsApp
1: C'est WhatsApp, la plupart du temps, parce qu'après, j'utilise aussi message.
0: L'application Message sur iPhone Oui. Ok, et WhatsApp, ça appartient à qui, tu sais Google? Non, c'est Facebook qui est aussi indiscret que Google pour tes données et qui marche avec la publicité. C'est une entreprise qui aime bien récupérer le plus possible d'informations sur toi pour pouvoir créer de la publicité ciblée, donc une publicité qui va t'intéresser toi. Mm-hmm. Alors, WhatsApp ne récupère pas tes conversations, mais tes métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations qui concernent tes communications, comme avec qui tu discutes, à quel moment, depuis quel endroit. Et ça, on n'a pas l'impression, mais ça crée beaucoup d'informations intéressantes pour Facebook. Et même si tu n'as pas de compte Facebook, il te crée un profil dans lequel il accumule toutes les informations qu'il peut trouver sur toi. Par contre, si tu utilises plutôt Signal, c'est peut-être mieux, parce que Signal ne fait pas ça. Et donc, tu n'auras pas l'impression d'être observé par un inconnu quand tu parles avec tes copains. Et ça marche aussi bien. Il faut juste dire aux autres de l'utiliser aussi. Bon, René, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Ça a l'air bien d'avoir toutes ces applications.
0: Et oui, c'est chouette. Et il te tarde donc d'avoir un smartphone Bon, oui, c'est bien, effectivement, mais il faut donc juste en faire bon usage. Bon, je ne sais pas quand Tata Martine rentrera, mais on a encore plein de choses à dire ensemble sur Internet pour les enfants. Alors si vous êtes là la semaine prochaine, j'aimerais bien parler d'autres appareils comme les consoles de jeux ou les tablettes du collège et aussi approfondir sur le cyberharcèlement qui n'est pas le sujet le plus drôle, mais qu'il est important de connaître. En attendant, parents comme enfants, vous pouvez consulter le site jedécide.be qui donne des informations en rapport avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine en compagnie de Jean-Michel, René et aussi leur petit frère Gilbert qui nous apportera son expertise au sujet des données personnelles. Prenez soin de vos données, salut